0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze, voor en waar, waar gaan ze gaan voor? en waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP, de online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt. En ik ben Dave Jongenelen, medeoprichter
0: mede-oprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom,
1: Waarom deze podcast?
0: We willen je inspireren om aan het roer te staan van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing.
1: Welkom bij Leaders in Progress.
0: Vandaag te gast bij Leaders in Progress, Marjan Spier. Marjan,
2: welkom. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je er bent. Volgens mij heb jij veel te vertellen over veel thema's... die super relevant en actueel zijn in de wereld. En um, ik ga je even kort introduceren voor de luisteraars. Um, je bent een sociaal ondernemer en strateg op het gebied van impact en cultuur... Um, oprichter van uh, het hele succesvolle TEDx Women Amsterdam. Um, dat als doel heeft meer zichtbaarheid te geven aan vrouwelijke ondernemers. En uh, geheel in jouw lijn, met jouw missie om het bedrijfsleven gelijkwaardiger te maken, ben je in 2020 ook Femstart begonnen. Dat erop gericht is vrouwelijke start-ups te koppelen aan, uh, aan investeerders. Daarnaast ben je als consultant uh, werkzaam. En we hadden net een kort voorgesprekje. En toen zei ik. Uh, dat was heel persoonlijk van, je wordt consultant als je niet precies weet wat je wil. Dat ging dus over mij, waarbij jij gelijk zei, nee, ik weet heel goed wat ik wil.
1: Absoluut. <laughs> dus, uh,
0: <laughs> dat, uh, dat is mooi. En uh, je werkt aan uh, complexe communicatievraagstukken, onder andere voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Verenigde Naties. En je werkt wereldwijd aan projecten om de positie van kwetsbare vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Je werd meerdere malen als, uh, door Inspiring 15 Nederland... uitgeroepen als een van de meest inspirerende vrouwen... in de technologie-sector. En uh, wij zijn heel blij dat je er bent... en uh, jou als gast
2: hebben. Nou, bedankt Dave. Ik ben benieuwd.
0: Ja, en de, de vraag die we eigenlijk altijd gelijk stellen is... wat houd je op dit moment bezig?
2: Nou, ik had het net met jullie erover, mijn boek natuurlijk. Uh, uh, dat komt uh, over een paar weken uit... Niet alleen dat, ik ben nu druk bezig met een project uh, voor de gemeente Amsterdam... om uh, kwetsbare vrouwen te helpen uit, uh, uit hun economische, pro problematische economische situatie. Um, en vandaag hoorden we dat het hele programma moest omgegooid moest worden. Dus ik dacht, oké, okay, dat gaan we doen. Dat gaan we nu even doen. Maar dat komt helemaal goed. Dat doe ik al zes jaar. En, um, dus dat houdt me nu bezig. Maar zoveel andere dingen houden me ook bezig. En het boek? Ja, het boek heet Impact. Uh, lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap. En eigenlijk in één zin... Uh, het gaat over mijn persoonlijke leven, de le lessen die ik heb geleerd. En ik heb ook vier leiders geïnterviewd, mensen die mij inspireren. Ik heb uh, Harriet Verweij, die uh, cardiologe, die eigenlijk het thema vrouwenhart uh, heeft... Uh, ja, Mensen kennis heeft laten maken met dat thema, heb ik uh, geïnterviewd. Ik heb uh, Fena Ulici, uh, dat is een stadsdeelvoorzitter Amsterdam-West... die praat over huiselijk geweld en hoe je toch daardoor... ondanks huiselijk geweld, verder kan komen. Ik heb uh, Jaap Winterhoogleraar Governance geïnterviewd... en Joop van den Ende over ondernemerschap. En um, wat ik... Ja, Nadat, pas nadat je een boek hebt geschreven... zie je eigenlijk, oké, okay, dit is het dus. Hè? Je bent zo bezig en je hebt eigenlijk niet door... waar je mee bezig bent. Je schrijft en je schrijft en je schrijft. Uiteindelijk komen er 262 pagina's uit... en dan ga je reflecteren op wat je hebt geschreven. En toen... Eén zin, de persoonlijke keuzes die je maakt, bepalen wat voor soort leider je wordt. En als ik ook kijk naar al die mensen die echt persoonlijke keuzes hebben moeten maken, en ik heb ook persoonlijke keuzes moeten maken, heb ervoor gezorgd dat je een bepaald soort leider wordt. Een leider die ervoor zorgt dat je impact kan creëren op de maatschappij. En dat geldt voor al die vier leiders die ik heb geïnterviewd. En ik denk dat ik dat ook... Uh, Not to brag, maar euh, redelijk wat impact heb kunnen creëren op de Nederlandse maatschappij.
0: Wat heeft het schrijven van het boek jou opgeleverd? In het kijken naar jezelf? Wat heb je over jezelf ontdekt?
2: Dat er veel meer in zit dan, dan, dan dat ik daar. En dat is raar, hè? Want je, je, eigenlijk ben je Je zit in een rijdende trein als je heel veel werkt. Je bent alleen maar aan het werken, mensen managen. Uh, mensen coachen, mensen inspireren, mensen ervoor uh, zorgen dat ze naar een hoger niveau gaan hè, als leider. Dus je bent alleen maar daarmee bezig. Je bent helemaal niet met jezelf bezig. En dat kwam natuurlijk, het, de tijd was ook een hele mooie, het was, nee, niet een fijne tijd, maar voor mij ook deels een mooie tijd, die, deze coronaperiode, om te kunnen reflecteren. Want wat heb je al die tijd gedaan? Hè? En omdat men zei, de, met name de uitgever zei, je hebt een echt een mooi verhaal. En ik denk, ja, maar ik heb niet zoveel te vertellen. En toen, dat, toen ik zag wat ik allemaal te vertellen had, dacht ik, nou, ik heb dus best heel veel te vertellen. En ik denk dat er meerdere mensen nu bezig zijn alleen maar met, vooral leiders, met die rijdende trein. Maar niet de tijd nemen om te reflecteren op wat ze de afgelopen tijd hebben gedaan, wat voor impact ze hebben gecreëerd... Wanneer je dat doet, word je ook. Um, dat gevoel had ik daarna. Is dat je je wat. Je voelt je steviger. Met name van binnen. Uh, en het uh, is een heel apart gevoel. Ik kan het niet echt beschrijven. Maar je voelt je heel anders daarna. Je denkt van: oké. Okay, dus ik ben een leider. Ja, in het begin ben je toch een beetje onzeker. Je denkt van: ah, wat zullen ze wel denken. Hè? Ik schrijf van mezelf. En, oh. Maar um, gaandeweg werd ik minder onzeker. In het begin dacht ik: Moet ik dit vertellen? Nou, dat heb ik in alles. Dat zeg ik ook in mijn voorwoord. Ik heb me hele hard uitgestort. <lacht> dus je kan.
1: <lacht> en Marjan, je, je, je hebt het over de rijdende treinen. En dat eigenlijk dan de corona en het schrijven van het boek voor jou ook echt een hele welkome reflectie was. Om eigenlijk gewoon. Het is ook wel mooi, om gewoon uh, bewust te zien wat je. Uh, hebt gedaan en wat je doet en misschien wat lager dieper verwacht ik waarom je dat doet, wat bij stilgestaan hoe komt het als je terugkijkt dat je dat eigenlijk dan in terwijl je op die rijdende trein zit dat je daar niet dan uh, uh, lukt om af en toe op de bron uit te stappen en in de, uh, in de bloemetjes te gaan uh, liggen
2: ja, dat is heel apart, hè? want eigenlijk heb ik dus iedere zaterdag voor mij zo'n moment... dat ik echt de tijd neem om te reflecteren, rustig, geen afspraken. Echt helemaal alleen tijd voor mezelf. En ik weet nog dat ik een aantal jonge vrouwen aan het trainen was... en die zeiden, hé, ik heb voor het eerst weer tijd om over mezelf na te denken. Ik denk, oh, dat doe ik iedere week, dat ik, of bijna iedere dag, denk ik nou, voor wat heb ik nou gedaan? Maar dan doe je het eigenlijk over de week. Hè? Dus dan reflecteer je van, wat heb ik de afgelopen week gedaan? En nu had ik de tijd om over dertig jaar na te denken. van Wat heb ik de afgelopen dertig jaar gedaan? En dan zie je dat je toch best veel hebt gedaan. Um, en dat wist ik. De, ja, het zat erin, maar dat wist ik dus niet. En ik denk, als je dat van jezelf weet, vooral leiders. Hè? Um, al die leiders die ik heb gesproken, uh, bijvoorbeeld Joop. Van de N zegt, uh, mijn onzekerheid heeft mij geholpen om zo succesvol te worden. Of Jaap uh, Winter, de hoogleraar, die, die vertelt, uh, je kan al die boeken lezen, maar het gaat toch over de persoonlijke keuzes die je maakt. Of, of, of Harriet die uh, tijdens haar studie het best moeilijk had en toch um, een succesvol cardioloog is geworden. Je merkt toch dat... Iedereen, hè, als je daar niet de tijd neemt om na te denken, om te reflecteren... Dan ben je alleen maar gefocust op, het, op de mindere kant. Hè. De dingen die je eigenlijk niet goed beheerst... of uh, de dingen waarvan je denkt dat die niet goed zijn. Maar die zijn vaak soms ook een kracht. Bijvoorbeeld, heel vaak werd aan mij... Als kind ben ik opgevoed, en dat zeg ik ook in het boek van... eerst denken, dan praten. En um, ja, dat is altijd zo. Eerst denken, dan praten. Je gaat leren schaken, want je gaat leren je hersenen goed gebruiken. Je leest geen boeken met plaatjes. Uh, dat was dus zo'n soort zo opvoeding heb ik gehad. En in het begin dan denk ik, oh, je bent zo stil. En, oh, je bent, en ik heb, wat ik merkte is dat door, die, door eerst te denken dan te praten... met me heel veel heeft gebracht. Omdat ik vaak niet primair reageer op zaken. En vooral als leider kan je niet continu primair reageren op zaken die er gebeuren... want er gebeurt iedere dag wat. En hoe zou je jouw missie omschrijven? Mijn missie? Nou ja, ik zeg eigenlijk de wereld verbeteren... want dat is heel groot. Maar eigenlijk impact creëren op alle niveaus. En dan heb ik het over sociale impact. Hè? Want impact betekent gewoon invloed, effect hebben. Maar echt ervoor zorgen dat... Uh, binnen de maatschappij, en dat kan, kan ook binnen bedrijven... daarom noem ik mijn impact- en cultuurstrategie... want uh, tijdens corona adviseerde ik juist veel meer bedrijven... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, er um, mensen meer gelijkwaardig behandeld worden. Dus in, de, in steden, landen of binnen bedrijven.
0: En komt dat voort uit... Persoonlijke ervaring
2: van jou? Of waardoor is dat getriggerd? Nou, het komt door TED. Hè? Door de TED-conferenties. Eh. Ik ging naar Oxford en daar hoorde ik zoveel inspirerende sprekers... in de afgelopen tien jaar die TEDx-events organiseren. En ik dacht, het zijn ook allemaal eenvoudige mensen die geweldige dingen doen. Dus als zij, dat dan kan ik het ook. Dat is één. Maar achteraf, hè, ik, ik ben net uh, zes weken naar Suriname geweest... en dan zie ik mijn moeder bezig met komen er. Kinderen die weinig eten hebben en dan maken ze iedere ochtend brood klaar voor hen. De kindertjes uit de buurt. Ik had zakjes met snoep en dan zien ze echt zo die snoepjes stellen. En dan denk ik, ja, dat zie je niet meer in Nederland. Dat kinderen snoepjes stellen wanneer ze het snoepje geven. Die grijpen het uit je hand en ik ja, doei. En toen dacht ik, ja, ik heb het ook vanuit, vanuit mijn opvoeding gehad. En daar heb ik het ook kort over hoe belangrijk dat is om terug te geven aan de maatschappij.
0: Kun je een beeld schetsen van hoe jij opgegroeid bent?
2: Um, um, geboren in Amsterdam en teruggaan naar... Uh, geremigreerd met mijn ouders. Die zijn bewust teruggaan naar Suriname. Mijn vader was een distriksecretaris. Het zou hier een soort local burgemeester heten. En we reisden heel veel van stad naar stad. Dus daar heb ik ook heel makkelijk... ik kan heel makkelijk contact maken. Want als kind moet je iedere keer weer nieuwe vriendjes leren kennen is een voordeel bij netwerken. Je kan het als heel zielig zien en denken... oh, ik moest altijd verhuizen. Of je kan zeggen, nou, ik kan heel snel contact maken met mensen. Dat en um, nou ja, echt een uh, liefdevol gezin. En wat ik al zei, hè, schaken met uh, mijn vader. Uh, boeken lezen, veel boeken lezen. Geen plaatjes, geen tv. Jarenlang geen tv gehad, pas later... Mijn zus die woont in New York en die zegt... misschien zijn we daarom nu verslaafd aan tv... omdat we geen tv hadden. Dus uh, het heeft niet gewerkt. Maar uh, ik denk dat het wel heel belangrijk was voor onze ontwikkeling. Het was heel bepalend voor de keuzes die we later hebben gemaakt.
1: En denk je dat ook dat uh, uh, die, die opvoeding zonder... Uh, eigenlijk dan uh, vaste beelden... Ja, dus de lezen in de letters en dan geen tv. Dat is, uh, dat heeft dat die verbeeldingskracht ook versterkt?
2: Absoluut. En um, ik denk ook dat je meer gaat dromen. Dus je gaat meer fantaseren. Ik, mijn lievelingsboeken wa, waren encyclopedieën, want daar zaten plaatjes in. En ik zei ja. altijd: ik ga de hele wereld rondreizen. En ik woonde in Suriname. Ik bedoel, waar de, mijn ouders die hadden alles in. Uh, Weet je, ze zeg we gaan niet terug naar Nederland. Dus je zit helemaal niet in een, in een mode, zoals een, een kind in Amsterdam die zegt: ik ga de hele wereld rond. Dan, ja, dan kan dat makkelijk, maar in Suriname gaat dat niet zo. En achteraf, ook tijdens deze coronatijd, toen ging ik op zo'n app en ontdekte ik: ik ben naar 44 landen geweest, 102 steden. Toen dacht ik, nou, die jongen. Het jonge meisje, dat, dat, dat is, ze, ze las in die encyclopedie en zei, ik ga de hele wereld... Het is redelijk gelukt. En ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen om, om hun hersenen te stimuleren. Het heeft mij echt, ook mijn algemene ontwikkeling... Ik kan over van alles meepraten. En dat kwam ook door al die boeken die ik las. Ja, mooi.
1: En als je, als je die, die reflectie van jouw eh, eerste... Nou, van je leven tot nu toe bekijkt en, en, je, en je kijkt nu naar voren. Wat, wat zijn, de dingen, zijn de dingen die je anders wil gaan doen op basis hiervan? Of die je misschien bewuster gaat doen op basis van die reflectie?
2: Ja, ik ben minder gestrest. Dus ik maak me minder druk. Ik was altijd iemand die alles... En dat zorgt er ook voor dat je snelle carrière maakt. Dus het is niet iets negatiefs. Je moet gewoon snoeihard werken om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Want veel mensen denken dat, dat ja, als ik maar vier keer in de week yoga doe... en uh, drie keer in de week werk, dan word ik ook succesvol. Helaas werkt dat niet zo. Misschien als ze mij voorbeelden kunnen laten zien, dan uh, hoor ik het graag. Dus da daar, ik werk natuurlijk nog steeds heel hard... Hè? want je hebt het allemaal opgenoemd wat ik doe... Maar ik heb wel geleerd dat ik dingen moet loslaten wanneer het niet sneller gaat. Dus iemand in het team die even niet meewerkt... En vanheen, dan zal ik er echt op drukken hè, en zeggen van... totdat die persoon of zegt ik ga weg of dat ik zeg... nou, ik denk dat we afscheid moeten nemen. Maar nu kijk ik het even aan, neem ik de tijd, denk ik... oké, okay, kijk hoe dit gaat en dan pas een beslissing nemen. Dus ik heb geleerd rustiger, ontspannender met dingen om te gaan...
1: En dan die ruimte, als we het voorbeeld even pakken... die je dan, stel dat je zo'n situatie doet zich voor... die geeft niet juist ongemakkelijkheid bij jezelf?
2: In het begin wel, omdat het nieuw voor mij is. Ja. Dus, uh, in, maar wat ik dus de afgelopen... ik moet zeggen, het is maar een paar maanden hoor... dus ik uh, weet niet hoe het <lacht> volgend jaar gaat... maar wat ik wel heb gezien is dat het werkt. Dus dat ik zeg, oké. Okay. Ik had bijvoorbeeld dat ik zei van die klant vandaag... Uh, Heel veel uh, stress van, kan je nu het uh, plan inleveren kan je nu... En ik dacht, nou weet je wat, ik ga toch vrijdag even met mijn team... Gisteren, donderdag, met mijn team zitten om het heel goed te bespreken. Nou, terwijl we aan het bespreken zijn, krijgen we een bericht. Het moet helemaal anders. En toen dacht ik, ja, als ik mijn team onder druk had gezet... om vorige week alles op tijd aan te leveren... terwijl de klant nog niet zeker wist wat hij wilde dan moesten ze weer helemaal opnieuw beginnen. En nu konden we het gewoon rustig met elkaar bespreken van welke richting moeten we op, Hoe ziet het wat is het probleem, welk probleem willen we oplossen voor die klant. En daar heb ik wel van geleerd.
1: Ja, dus het klinkt ook een beetje alsof je van een misschien iets geslotener manier van denken en gericht op een punt daar ook
2: wat, wat opener trekt. Ja, en anderen erbij betrekt, want daarvoor dacht ik al, daar los ik het wel zelf op. En nu doe ik dat niet meer. En wat helpt je om meer
0: in die ontspanning te blijven?
2: Nou ja, kijk, soms moet je ook harde keuzes maken... en afscheid nemen van mensen. Maar wat ik gemerkt heb, is doordat je mensen de ruimte geeft... dat mensen zich ook ontspannen voelen. He, dat ze oh, denken, oké, okay, ik word niet afgestraft. Ik kan dit verder oppakken en ik ga er een succes van maken... want zij gelooft in mij.
0: En als je de stelling doorpakt naar um, meer ontspanning en minder kramp geeft
2: meer impact. Klopt dat? Ik denk het wel. Tot nu toe werkt het wel. Dan wordt het volgende boek. Uh... Dan wordt het volgende <laughs> boek.
0: <laughs> en wat is interessant, jij zit ook in die start-up-wereld... vrouwelijke ondernemers, noem ja. maar op. Bij start-up-wereld aan de buitenkant voelt altijd... ook al als een wereld van ja, heel hard werken ook een soort spanning en, en noem maar op... en eigenlijk totaal geen ruimte voor ontspanning. Terwijl de paradox is misschien wel... als er meer ontspanning in zit, dat er meer kan ontstaan. Dus ik vraag me af hoe dat zit. Want je zegt aan de ene kant moet je heel hard werken... en aan de andere kant is die ontspanning. dus Hoe zie je dat?
2: Nou ja, wat, het, het, het wil kijk, hard werken is niet gelijk aan ontspanning, klopt niet. Hè? Ik bedoel, je kan hard werken en ontspannen. En als je uh, kijkt, het een belangrijke aan een start-up... maar ook als je een bedrijf hebt, uh, ik heb een start-up en een bedrijf... is dat je wel een goed team moet hebben. Dus je moet... De, de, uh, en dan kan je ontspannen. Kijk, als je... Ja. <laughs> want je kan wel zeggen, ik ga ontspannen... maar je team functioneert niet... dan moet je wel harder eraan gaan trekken en keuzes maken... Dus de ontspanning kompas wanneer je weet dat je met een, een team kan werken. En dat wil niet zeggen dat het team perfect is of het team perfect functioneert. Maar dat je wel met het team uh, stappen kan maken. En dan kan je ontspannen. Dan kan je samen hard werken. En dan kan je ook ontspannen.
0: En wat zijn de, zoals je ooit droomde, van die plaatjes in de encyclopedie? Van waar droom je nu van als je naar... Mijmert over de toekomst, zeg maar. Waar, waar liggen de dromen die nog niet vervuld zijn... of waar je heel graag uh,
2: achteraan wil? Aha. Ja, dat zijn niet echt zaken. Kijk, zakelijk heb ik veel kunnen bereiken... en daar ben ik nog steeds mee bezig. Um, maar eigenlijk gewoon een droom is... om nog een huis in het buitenland te hebben. <laughs> dat is een privédroom. <laughs> waar gaat dat huis staan? In Suriname, ik heb het stuk land al gekocht. Maar ja, dat gaat heel anders dan in Nederland. Dus ja, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar ja.
0: Het, hey, wat, het, wat brengt je dan weer in Suriname, zeg maar? Wat,
2: nou, wat dat, dat is ook het, het imp, deel van Impact. Om, uh, ik heb daar, toen ik daar zat werd, mij gevraagd... Ik had echt mezelf voorgenomen om alleen uit te rusten en niets te doen. En toen vroeg iemand van... zou je toch een training willen geven aan vrouwelijke ondernemers? En uh, dat waren... Ze, ik nou, komt niemand op af. We hadden een week van tevoren en het was meteen volgeboekt. En toen dacht ik, hier is toch een behoefte. En de vragen die gesteld wa werden, waren toch best wel basic vragen. En toen dacht ik, nou, hier kan ik dus nog behoorlijk wat impact creëren door vrouwen te trainen. En dat zijn niet de skills van, want iedereen werkt daar snoeihard, dus dat is... Uh, Um, er is internet, uh, er is een internetverbinding. Dus het, is, het gaat niet over digitalisering of, 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 of fundraising. Maar het gaat echt van hoe zorg ik ervoor dat ik een goed team samenstel. Hoe zorg ik ervoor dat ik gesprekken aanga met partners. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn producten exporteer. Dus ik dacht, nou, daar is nog veel te doen.
0: Dus het wordt een soort trainingshuis ook.
2: Ja, misschien. Dat is een mooi uh, idee. <laughs> En als
1: je uh, uh, nu kijkt, je hebt je boek uh, geschreven. Uh, vind, je dat, vind je dat spannend?
2: Ik vind het heel erg spannend. Ik, ik in het begin, ja, ik vond, terwijl je bezig bent, gelukkig toch vond ik het niet zo spannend. Anders durf je niet echt te schrijven wat je vindt en voelt. Maar nu het uh, bijna uitkomt, dan denk ik, ach, hoe gaat men het vinden... Dus wat ik heb gedaan, ik dacht, nou, ik stuur toch de setproef naar iemand die heel erg kritisch is. Dus ik stuurde het naar diegene en die zei eerst van, uh, nou, ik, uh, ik ben heel kritisch hoor. Ik denk, nou, oké, okay, nou ja, dat wil ik juist horen, want liever één persoon dan uh, duizenden mensen die zeggen dat het was een waardeloos boek Maar die was helemaal lyrisch, dus ik denk, nou, oké, okay, dat is wel mooi. Uh, dat geeft me wel een... Toen voelde ik ook me wat veel beter. En de uitgever die vond het, vindt het een heel goed boek. En, uh, die zei, en toen zei iemand: dat zegt ze nooit. Dus <laughs> ik, ik, uh, Het belooft wat. <laughs> en dat neemt dan ook een beetje die onzekerheid dus weg. Ja, het neemt de onzekerheid ja. zeker weg. En het is ook, wie gaat het boek kopen? Hè? Ik bedoel, het is. Um, ik heb TEDxEvents en dan verkoop kop je kaartjes, maar het zijn een paar honderd. Maar je moet toch duizenden mensen kunnen overtuigen om een boek te kopen.
1: Ja, ja spannend. En vind je dan, wat is dan eigenlijk wat je het meest spannend vindt? Is dat dan dat mensen het een goed boek vinden in de zin van goed geschreven? Of meer dat mensen iets van jou vinden naar aanleiding van het...
2: Oh, dat van mij vinden, dat kan me niet zo verschelen. Nee, niet. Want, nee, als leider moet je kunnen incasseren. Dat zeg ik ook in het boek, hè. Van, ja, je gaat altijd kritiek... Je, kan, je gaat het nooit goed doen als leider, nooit. Nee. Dus um, wat mensen van me vinden, ja, het boeit me niet. Maar wel wat ze van het boek vinden. Ja. Dus ik, ja, dat is heel spannend. Dat weet jij, Dave.
0: Er ligt de 262 pagina's hart en ziel uh, ja.
1: op de boekenplanken. Ja
2: ja. ja, ja, ja,
1: ja, Wat wat zijn nou als je terugkijkt, dat zal ik deels het daarin beschrijven. Maar als je terugkijkt, wat is eigenlijk de oorsprong van jouw ondernemerschap? Waar waar is dat voor het eerst naar boven
2: gekomen? Het is grappig, want mensen zeiden dat ik uh, on ondernemer ben toen. Dus eh, zeiden ze, je bent een ondernemer, je bent een En ik dacht, nou ja, ik werkte toen bij de Oslo van Amsterdam. En ik had een baan, ik was manager, docent en het was superleuk. En ik dacht, nou ben ik ondernemer? Ja, dan ga ik heel weinig verdienen en ik verdien heel goed. Weet je, want je had een beeld van ondernemers dat die eigenlijk heel weinig geld verdienden toen. Hè? Het was niet de tijd van de start-ups en, 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 en de waarderingen en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou... En um, op een gegeven moment, ik, ik vond het ook niet meer leuk, het werk. Ik deed het acht jaar en ik denk, nou, ik heb het al acht jaar gedaan. Ik weet hoe het er volgend jaar uit gaat zien. Um, ik wil iets anders, ik wil me verder gaan ontwikkelen. Door ook al die TEDx-events bezoeken, hoor die verhalen van allerlei inspirerende mensen. Ik denk, oh, dat wil ik ook. En op dat moment startte het en dacht ik, nou... Maar toen besefte ik nog niet dat ik... Toen stopte ik gewoon met die baan. Maar ik wist, ik, dan ben je in zo'n fase, dan ben ik ondernemer. Dan word je interimmer. Nou, dan werd ik zakelijk directeur, twee keer zakelijk directeur geworden. En toen wist ik, nee, ik ben gewoon een ondernemer. Ik moet gewoon iets zelf neerzetten, met mijn eigen team bouwen en...
1: Um dat inzicht kwam al tijdens dat werk, tijdens dat interimwerk. Dat je dacht, nee, nu zit ik nog in iemands anders jasje of zo. Ja,
2: ja. Na de tweede uh, interimklus wist ik het, dat ik geen interimmer moest zijn. Nee, ja, ja, ja. En het is heel apart. Het is een heel apart gevoel. Ik weet nog dat het gevoel kwam. Um, en het uh, staat ook in het boek. Maar het gevoel kwam. Ik was in Algerije en we trainden 4000 jonge mensen. Allemaal jonge mensen die zeer hoog opgeleid zijn en geen kans op een baan hebben. En we trainden, uh, we, we spraken over ondernemerschap. Wat betekent het nou? En, uh, wat moet je doen als je een ondernemer bent? En toen besefte ik, ja, ik ben gewoon een ondernemer. Terwijl ik zo aan het praten was. En het is een heel raar gevoel. Het is echt apart. <laughs> Want wat ik merk is dat heel veel mensen denken dat ze ondernemers zijn... maar ze, ze functioneren als een werknemer...
0: Kun
2: je dat uitleggen? Um, wat is het verschil? Nou, als ondernemer ben jij de specialist hè? en jij lost een probleem op voor de klant. Dat is, dat, daar ben je een ondernemer en je neemt risico's. Um, en wat je ziet is dat veel mensen die denken dat ze ondernemen, durven geen risico's te nemen. Die zeggen, ja, ik wil zoveel betaald worden en ik moet zoveel... Die willen nog coach worden door de klant. Hè? Van, wat moet ik doen? Hoe moet ik het aanpakken? Ja, dan ben je geen ondernemer. Dan moet je echt naar jezelf kijken: van, ben ik wel een ondernemer of niet? Grappig. En terwijl je
1: dat eigenlijk uh, aan het uh, uitleggen was, zat <laughs> je nu naar jezelf te luisteren en dacht je: ah, eigenlijk, eigenlijk ben, ik het gewoon, ben ik het gewoon zelf.
2: Ja. Ja, terwijl ik het al was. Maar ja, dat, dat is het is een besef soort. Uh, gepland, uh, ja, ja, je bent. Je bent je gaat door zo'n proces hè, als medewerker, goede baan... en dan leef je nog met die gedachte hè, van het salaris wat je iedere maand krijgt... en dan ga je heel anders met je financiën om. Dus dan moet je gaan omschakelen en zeggen... oké, okay, iedere cent, uh, de centen die ik uitgeef, die zijn van mij. Hè? Dus, en dat je team ook weet van... hé, hey, gaan niet zomaar geld uitgeven, want iedere cent die we uitgeven is van Marjan... Zij is er verantwoordelijk voor, zij moet de belasting betalen. En ik ben daar ook heel open in naar mijn team. Dus men weet ook hoe ze daarmee om moet gaan. In het begin heb je dat niet, zo. Je denkt, ah, oh, dat geld komt binnen, ik geef het uit. En uh, het, het is totaal anders dan je weet van, oké, okay, ik heb geld, ik wil het geld gaan investeren. Wat ga ik met het geld doen? Geld opzij zetten. Er is dus totaal andere relatie met geld krijg je.
1: En wat, wat is jouw uh, uh, spannendste keuze die je hebt gemaakt in het kader van dat risico nemen? Wat bij het zo anders past bij het, de ondernemer
2: dan bij de, nou ja, de loonslaaf? Uh. Het is toch het financiële stuk, want er komt een moment... Kijk, het gaat in, uh, in, in het, vooral in het begin... Hè, moet je nog, moeten mensen je leren kennen? Ze weten niet. Dus dan heb je misschien twee, drie klanten, grote klanten... en dan valt opeens de klant weg en dan kom je in een financiële dip. En dan moet je zeker weten van ben ik ondernemer of niet? Ga ik hier doorheen of niet? En dat was echt voor een moment. Ik wist dat ik wist dat ik... Een, ik ben een ondernemer. Weet je, ik, ik kan niet... Uh, uh, ik ga niet terug. Ik moet even hierdoorheen. Hoe ga ik hierdoorheen? En daar heb ik echt van geleerd. Omdat uh, een klant uh, mij probeerde op te lichten, internationale klant. En nou, dan heb je heel hard gewerkt, uh, maandenlang gereisd, heel veel uh, vooruitbetaald. En dan krijg je geld op dat moment niet. En dat je denkt... oh. Hoe ga ik dit oplossen? Hè? Hoe ga ik hier doorheen? En achteraf, ik weet zelf niet hoe ik er doorheen. Ik weet nog dat mijn boekhouder zei. Ik had niet gedacht dat je het zou redden. <laughs> maar, Die was wel eerlijk. Hij zei. Ja. Aan het eind zei hij dat pas. Maar aan het begin zei hij: Weet je wat, ik ga je helpen. We gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Ja. En het grappige was. dat is maar één keer gebeurd. En ik had het toen met Jo van der Ende over ondernemerschap. Hij, was, hij leefde in armoede, nu miljardair. En we hadden het erover. Hij zegt, oh, dat is me tien keer overkomen. En ik denk, oh nee, één keer was voor mij echt voldoende. Dus ja, dat, ja dat, dan weet je gewoon... Op dat moment weet je of je ondernemer bent of niet. Van...
1: Ja, want je zegt ook, uh, heel expliciet, teruggaan was geen optie. Nee, ik wist gewoon, nee, ik kan niet meer. Uh... En wat, wat, wat was dan wat het echt geen optie meer maakte?
2: Ja, wat was het... Het is een heel... Eén, ik, ik wist gewoon dat ik kan ondernemen. Maar ook, ik wilde niet meer in zo'n zo uh, machine geleefd. Ik, ik wilde dat niet meer, weet je gewoon. Nu is dat anders, hè, maar toen was het echt de nine to five. Yeah, Negen tot vijf in het systeem. Al die vergaderingen. Ik heb nog steeds heel veel vergaderingen, maar het is toch anders. Uh, je kan je weer loskoppelen van, van alle... ...structuren en systemen van organisaties. <laughs> Dave die kijkt en schudt zijn hoofd.
0: <laughs> nou, wat ik erin hoor is van... ...ja, dat je toch dat letterlijke eigen baas zijn... ...dat je dus vrijheid voelt van... ...ben ik bij die vergadering? Ik, ik vul het in, hè. Van, maar ik voel bij jou iets van... ...ik wil niet meer geleid worden door anderen... ...maar ik wil zelf richting geven.
2: Zeker, zeker.
0: En dat daar geen weg terug in is als je
2: eenmaal ondernemer bent. Nee, zeker niet. En um, Kijk, dan heb ik ook geluk gehad. Hè? Dus toen echt ik door zo'n diep dal ging en, ik, en met die boekhouders zat... ik weet nog zeker hoe dat was. We waren in Baren en keken naar de cijfers en dachten... het oh, gaat, gaat niet redden. En toen heb ik zo hard gewerkt dat aan het eind die boekhouder zei... je hebt zeker geriepen... <laughs> zoveel geld omgezet om alles weer op uh, groenten te krijgen. Ik zeg, ja, ik lig in bed met een hele zware griep. Maar we hebben het gered. Eetje? En dat geeft ook een... Nou ja, voor sommige mensen niet. Maar dat geeft zo dat je alsof je iets hebt overwonnen. Ook over jezelf. Hè? Van, Oké, okay, ik kan deze hobbel nemen. En dat is een heel fijn gevoel als ondernemer.
0: als je dat... Die ervaring zelf, en je kijkt naar de huidige generatie, jij begeleidt vrouwelijke ondernemers. Als je daar, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, die vrouwelijke ondernemers zouden meer aan kapitaal moeten komen en zo. En daar komen we straks denk ik ook wel over te spreken. Maar als je ook vanuit een kritische blik kijkt naar de vrouwen die je tegenkomt en de ondernemers, waarvan zeg je dan van ja, dat zouden ze toch wel anders moeten doen of daar zie ik het misgaan of...
2: Nou, het is niet alleen vrouwen, het vrouwen en mannen. Het is gewoon de generatie, als je kijkt naar de generatie van nu. Ik weet nog dat toen ik in het onderwijs zat, dan hadden we het erover... dat heel veel van die jonge mensen werd nog iedere ochtend een brood gemaakt. Hè. Dan hadden we het over een hogeschool. En toen ik uh, uh, ja, studeerde, woonde ik op kamers en deed ik alles zelfstandig. Dus dat, daar begint het al, hè. dus bij de opvoeding. En je... Uh, ze hebben allemaal tv's gehad. Ik moest voor alles werken, voor een schoen. Je werkt voor alles uh, in die tijd. En op een gegeven moment is het zo komen... jonge mensen hoefden niet meer te werken voor dingen. Je hoefde niet te werken voor een schoen of een tas of een telefoon. Of... Dus die houding naar werken en uh, doelen kunnen bereiken... is totaal veranderd. En dat zagen we aan het onderwijs. En we vroegen ons ook af, hoe gaat dat worden voor al deze jonge mensen die straks moeten werken in deze maatschappij. En dat zijn, dat zijn de millennials van nu. Die dus um, niet die, die echt die... die dat, je ziet het nu weer met Gen Z, die het heel moeilijk hebben met de kamer vinden. Dat was eigenlijk ook mijn tijd. Hè. De kamer was te duur. Je, je ziet dat de Gen Z... Ik werk heel veel met Gen Z samen... omdat die toch weer een ander soort houding hebben van... Ja, het gaat niet zo makkelijk. Hè? Ik, uh, ik moet gewoon hard werken. Mijn ouders hebben het ook best moeilijk. Het gaat niet meer. Uh, dus ik kan niet, ik ben niet, uh, ik heb geen kritiek want zij kunnen er niks aan doen. Het is hoe ze zijn opgevoed. Maar wat ik wel merk, is dat de vrouwen die er wel doorheen komen. We hebben een mentorprogramma genaamd, Vempreneurhulp. Je ziet de vrouwen die dus alles, een broodje gesmeerd en een, een luxe leven... die denken dat het ondernemen heel veel geld verdienen is en dan komt het goed. En de jonge mensen die toch best uit een moeilijke omgeving komen... dat die het juist redden, die het juist volharden. En als ik ze dan spreek, dan loopt een bedrijf nog steeds. Omdat die, hebben, die weten gewoon, ondernemen heeft te maken met risico's nemen. Tegenslag gaat niet altijd makkelijk zijn. En dat is het probleem eigenlijk bij de jonge mensen van nu. En het verschil is. Hè, ze zijn beide privileged. Het enige is dat de jongens geld krijgen en de meisjes niet. Maar hun houding is hetzelfde. Ja, dus <laughs> en die cijfers zijn er. Dus ik heb het niet oh, Het is niet dat ik. Ja, uh, yeah. de cijfers zijn er: 0,8% uh, krijgt maar van uh, ding. Maar de houding is hetzelfde. Want als je kijkt naar de, de, van de, de start-ups die het redden... Het zijn er ook niet zoveel, dus ja.
0: ja. En wat is de drijfveer en de ambitie van Femstart?
2: Nou, onze missie is natuurlijk een internationale missie. Het is niet alleen een missie voor Nederland... maar het is echt die kloof op het gebied van funding te dichten. En dat is door middel van... we hebben nu een online learning programma opgezet en, uh, met video's... waarbij we eigenlijk vrouwen leren hoe, wat het betekent... om uh, funding op te halen voor een bedrijf. En dat kan door middel van subsidie, dat kan door middel van een lening... dat kan door middel van een VC of uh, een angel-investering.
0: Dus die toegang tot geld groter maken. En dan zit er een kant aan hoe vrouwen dat beter kunnen doen. Maar er zit ook, een, laten we zeggen, een, de, de geld uh, investerende kant aan. He, dus de, de banken, de investeerders, bereik je die ook? Ben je daar ook mee bezig?
2: Nou nee, we, hebben het, uh, we hadden het net over Ellen Tacoma. We hebben samen we hebben weer naar het plan gekeken en de strategie aangepast. En ik heb twee co-founders, Sandra en Ellen. En... Op een gegeven moment krijg ik een idee, ik zeg, we moeten het helemaal omgooien. We moeten gewoon een online learning programma opzetten en ons niet focussen op een systeem wat honderden jaren gaat kosten om te veranderen. Maar we zorgen dat die vrouwen kunnen navigeren door dat systeem en dat ze, zij zelf het systeem gaan omverwerpen. En uh, wat ik merkte door het mentorprogramma van ons... is dat ik heb heel veel jonge vrouwen weer gevraagd... en wat oudere vrouwen, niet alleen maar jonge vrouwen... maar vrouwelijke ondernemers... wat heb je ervaren na zo'n mentorship? Hè? Je hebt geld opgehaald of uh, je bedrijf gaat wat beter. En toen zeiden ze... ik voel me zelfverzekerder. Ik zei, nee, je hebt gewoon veel meer kennis van zaken... En dat heeft met educatie te maken. Als je gewoon weet waar je naartoe moet gaan... als je gewoon weet hoe je geld moet ophalen... als je gewoon weet, vooral bij vrouwen... gaat dat gewoon veel sneller. Het moment dat zij weten hoe ze dat moeten doen... en welke wegen ze moeten bewandelen... en als er een netwerk voor hen is... waardoor ze die groepen kunnen bereiken... en het gesprek aan kunnen gaan... dan kan het. Er zit ook best wel parallellen parallelen met,
1: uh, met Bus... als ik het zo beluister.
2: Ja, enorm. Ik...
0: Bij ons is de, eigenlijk is de bus begonnen met. eigenlijk vanuit uh, armoede. En dat wij erachter kwamen van. ja, als jij in armoede zit en zoveel onzekerheid hebt. dan heb je ook niet meer. meer zeg maar, een denkkracht over om logische keuzes te maken. Dus de vrouwen die wij tegenkwamen, zeiden we hebben cash nodig. En tegelijkertijd merken wij van. als ze eenmaal die stap maken en beter met het geld omgaan dan komt wel een moeilijkere stap van... ja als jij in een dorp woont in Suriname of in India of in Gambia... van hoe ga je dan je, je onderneming vergroten? En dat is waar we nu mee bezig zijn. Dus daarom is het ook heel interessant te horen hoe dat bij jou werkt. Van, mm -hmm. Hoe kun je ze daarbij helpen? En geld is daar één onderdeel van. Er zitten natuurlijk meerdere kanten aan van het ondernemerschap. Maar dat vind ik heel interessant. En dat merken wij ook van... ja er zijn vaak lokale middelen... maar dat vrouwen precies weten hoe ze daarmee om moeten gaan... of ook voor zichzelf moeten omkomen... Ja, daar zit een enorm parallel.
1: Zeker. Okay. Ja. En uh, ik, ik was net getriggerd wat jij vertelde over uh, ontspanning komt ook met... Is, ontspanning uh, heeft eigenlijk een aantal voorwaarden voordat je daar komt. Onder andere dat je een goed uh, team hebt. En, uh, en in dat goede team, dat je daar ook merkte... Uh, volgens mij, ze gelooft in me dat dat uh, mensen dan vleugels uh, kan geven. Als je op die... Als je dat erin, uh, erin weet te brengen. En ik zat me af te vragen, toen ik ineens zat te luisteren over uh, uh, Fem, moet ik even goed zeggen. Start. Uh, uh, precies, uh, Fem starts precies. Of naast, zeg maar, die learning, uh, of dat ook niet bij uh, deze vrouwen meespeelde, dat ze eigenlijk het gevoel hadden, oh, somebody's uh, got my back. Hè? Dus ik heb iemand die mij support, of die er is.
2: Ik denk dat je toch een hulp hebt, dat uh, mentorprogramma dat we hebben. Ja, exact. Ja, ja, dan dan ik, ja, ik, ik zat ja. zoeken. Nee, dat nee, nou, maakt niet uit. Ja. Um, ik, ik denk het wel, hè, want het was ook, uh, we zijn gestart echt, uh, ik geloof in, in mei. Dat is midden in uh, dat we allemaal al zaten te kijken naar die beelden van mensen die doodgaan aan uh, covid ja. En ook uh, heel veel vrouwen met een bedrijf. En als ondernemer ben je gewoon alleen. Hè? Je, 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 bent, je bent alleen verantwoordelijk voor de centen. Je bent alleen verantwoordelijk voor je team. Hè? Er waren mensen die tien mensen moesten ontslaan. En, en op het moment dat er het, de meeste gesprekken begonnen eerst met tranen... omdat ze dan ontspanden en eigenlijk hun verhaal durfden te vertellen... van het gaat gewoon niet goed. En dat was... Dat heb ik geleerd die dag toen ik bij die boekhouders zat en zei... het gaat gewoon niet goed. Op het moment dat je dat doet, dan komt die ontspanning... en dan kan je, heb je weer ruimte om door te gaan in je hoofd. Ruimte in je hoofd om door te gaan. En dan moet je dan allerlei stappen ondernemen. Maar als je nog vast zit in die schaamte en... Um, en die spanning, hè? En die spanning, ja. dan, dan, dan lukt het niet. En, en op welke wijze
1: um, vertaal je dat dan door nu in je... In de initiatieven bijvoorbeeld met dat uh, learning platform... zit daarnaast dan ook het, nog een soort ment mentoringprogramma uh, wat je aanbiedt?
2: Nee, dus dan kunnen ze daarna deelnemen aan het mentoringprogramma. Oh, dat is, dat de, is de gewoon van. vrijblijvend dat ja, ja. We, als zij dat willen, ja
1: ja. ja. ja, mooi is dat. Zijn er ook, uh, um, als je dan zo terugkijkt... zijn er uh, ondernemers geweest die waarvan je dacht, oh, die, die doen dat op zo'n andere manier. Hè? Want je, je geeft een aantal ingrediënten weer, volgens mij, zoals uh, ook een stuk doorzettingsvermogen, heel hard werken, uit uh, dieptepunten herstellen, een beetje als, als uh, cornerstones. Zijn er ook nog uh, inzichten naar boven gekomen die je helemaal niet bij jezelf herkende? Uh, bijvoorbeeld in de gesprekken of in bredere zin met deze dames. Maar die ook uh, heel bepalend zijn in ondernemerschap
2: of in leadership. Ik moet zeggen, ik heb heel veel gezien, dus ik moet even graven. Um,
1: Wat misschien voor jou een soort openbaring was? Je dacht, oh, dat, heb ik me nooit dat heb ik nooit zo bedacht of gezien of ervaren.
2: Nou ja, dat is van die teams. Door, door, door al die vrouwen te spreken, toen besefte ik hoe belangrijk het is om een echt een goed team te hebben. Want, haar, ja, daar... Ja. Oh, ik, 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 ging er gewoon, ik was gewoon blij met mijn team en ik... Ja, je bent gewoon, je take it for granted. Maar dan besef je hoe belangrijk het een team is. Je een team hebt die er gewoon tijdens COVID zegt, we blijven geloven, we gaan ermee door. We geven dus nood, we, we, we leggen bij, maar we gaan ervoor. Dat is zo belangrijk, want ik merkte dat allemaal hun team kwijtraakte. En uh, dat is best heftig. En het is ook logisch, want mensen hebben geld nodig. Hè? Ja. En ze moeten willen geloven in je droom. Dus voor mij was het echt een eye-opener... dat mensen moeten geloven in die droom die jij hebt... voor jouw bedrijf of organisatie. En dat ervoor je ook
1: bij je eigen team? Ja,
2: ja, ja, ja want ik dacht, nou, iedereen gaat weg, weet je. Ja, het is toch spannend hè, als je dan denkt, uh, dat gaat allemaal nou, niet zo snel. We hadden uh, ons voorgenomen binnen een jaar zoveel geld op te halen en het zo te doen. En dan is het corona, kan je niemand bereiken. weet je? Dan, ja, dan, dan, moet je, dan moeten mensen echt in je geloven en zeggen, dit gaat wat worden. En zeggen, ga, ik ga hiermee door. En waarom geloven ze in jou? Omdat ik ook mensen een platform bied. Ik, uh, uh, mijn team. Dus ik ben altijd... Ik, uh, ik verschijn natuurlijk heel veel in de media, maar ik zal altijd voor zorgen dat ik benoem dat ik dit niet alleen doe. Dat ik het samen met een team doe. Of ik open deuren voor. Of ik, ik kijk naar hun behoeften. Van wat vinden zij belangrijk. Sommige mensen vinden gewoon een gesprek belangrijk. Sommigen vinden een kopje koffie belangrijk. Sommigen vinden het belangrijk dat ze ook in de pers verschijnen. Dus ik luister heel goed naar mijn team wat zij belangrijk vinden. En ik probeer ze op die manier te faciliteren. Ik heb het ook moeten leren, hoor, want ik was niet zo'n leider. Maar het is wel nu helemaal in je embedded? Absoluut. Door heel veel feedback, hè. Dus, <laughs> uh, Goeie spiegels. Heel veel spiegels, hè, van, Ja, men, ik was heel erg... Nog steeds ben ik zo heel resultaatgericht, hè, van... Resultaat. We moeten kijken naar het einddoel. Um, al vallen er mensen om me heen om... ja, oké, okay, nou, wil je mee? Nee, wil je niet mee? Nou, oké, okay, doei. Weet je, ik was echt zo'n leider. En ik merkte gewoon dat dat... één, je wordt er wel succesvol door, maar... Um, het is, voor de mensen die achterblijven is dat best pijnlijk. En dat wil niet zeggen dat die mensen met je mee moeten, maar je kan er ook voor zorgen om te kijken van oké, okay, wat zijn de behoeften van die mensen zodat ze toch beter gaan functioneren. En uh, de afgelopen tien jaar, door uh, veert, mensen van, uh, team, een team van veertig mensen te hebben, de afgelopen tien jaar, dan maak je zoveel van verschillende types mee dat je. Dus en al die feedback die je steeds krijgt... dat je denkt, oké, okay, ik ga nu even kijken... Wat, is je, waar, wat heb jij nodig om beter te kunnen functioneren? En soms uh, is het uh, ja, een platform en is het niet eens geld. Weet je, of soms is het een kop koffie of soms is het even luisteren. En dat hoeft niet uren te duren... Maar dan zit je niet meer, dan ga je ook niet in de operatie zitten. Want het moment dat de mensen niet functioneren... moet er iemand zijn die die taken van ze overneemt. Dus daardoor kunnen ze beter functioneren. En kan ik beter functioneren om het alleen te hebben over visie... en welke kant we opgaan. En dat zij dan het werk doen. Heb je maar... dan
1: voor je gevoel eerst je lat moeten laten varen? Zeg maar? Want het klinkt alsof je ook een behoorlijke lat had. Hè? Dus je verwacht een bepaalde prestatie, een performance van je mensen. Heb je die...
2: Nee, dat juist laat ze niet. We gaan zakken, we nee, wel niet. op niveau gaan. Dat, ja, want we gaan. De vraag is, wat heb je nodig? En dat wil ja. niet zeggen dat ik geen afscheid van mensen neem, maar minder afscheid van mensen. Dat je dus eerst ja. achterhaalt waarom. Hè? Ja.
0: Wat vind je het allermoeilijkste?
2: Afscheid nemen of investeren? Uh, je gewoon in alleen als je
0: kijkt naar. Wanneer raak jij uit je evenwicht? Want je, het klinkt ook van hard gewerkt, succes, je hebt een mooi platform, kom op. een heel mooi verhaal. En uh, voor mij komt ook een beetje de vraag op van... ja, oké, okay, waar zit de kwetsbare kant van Marjan? Oh, Daar heb ik zoveel niet.
2: over verteld. Maar misschien komt het niet zo over. Maar um, ja, je bent toch altijd, je hebt altijd... Ik heb altijd een gezonde spanning voor alles. Al het nieuwe, zelfs met dit boek, dat ik denk... oh my god, ik hoop dat het goed komt... En een gezonde spanning, maar mijn kwetsbare deel bespreek ik met mijn vrienden. En dan zeg ik, ja, hoe gaan we dit doen? Ik zit hier echt mee, hoe moet ik dit oppassen? Dat zeg ik ook in dat boek, een hoofdstuk heet Durf, durf te vragen. Ik vraag continu om hulp. En dat scheelt, dat als je continu om hulp, dan heb je minder en, ben je minder onzeker. Ja. Want er is altijd iemand die je bijstaat. Uh, wat ik zei over het fempreneur, op dat mentorprogramma. Mijn vrouw zei, ik voel me zekerder nadat ik na mijn mentorship... Ja, dat komt omdat iemand je vertelt welke kant je moet gaan. Dus als je door steeds mensen om hulp te vragen... Ja, dan word je minder onzeker. Maar dat zorgt er ook voor dat je kwetsbaar moet opstellen. Dat is misschien een gekke vraag, maar het
0: roept mij ook de vraag op van... Wat kunnen wij leren van, van de Surinaamse samenleving of levenshouding... Want ik merk in, in Nederland wordt vaak gekeken naar Suriname. Oh, daar zijn allerlei dingen nodig en daar is hulp nodig en zo. Maar ik merk dat er dus vaak veel meer te leren ook van andere culturen en, en de kracht die daarin zit. Dus ik, ik vraag me dat af van wat, wat, wat jij meeneemt wat uit dat Surinaamse,
2: uit jou, jouw roots komt. Nou, in Suriname lossen we alles op met eten. <laughs> Lekker. Dus in het, en dat, en ik, heb er, ik praat erover in mijn boek. Mijn eerste grote klus heb ik echt doordat ik een aantal topmanagers van, van, uh, van een telecommaatschappij meenam naar een, een Surinaamse restaurant. En daarna maakte ik echt een sprong in mijn carrière. Dus, en dat heb ik ook altijd gedaan met mijn teams. Uh, toen ik bij de Hogeschool van Amsterdam altijd samen eten en samen en dat mensen ontspannen. En ja, dan uh, krijg je meer een saamhorigheidsgevoel. Dus heel veel eten... Uh, samen drinken. en uh, Mijn klanten zeggen het ook altijd. Als Marjan iets doet... dan is er altijd lekker eten. Of ik kom zeker. Want je nu met die boekpresentatie... wel een klant zelf op van... ik heb geen uitnodiging ontvangen. Ik denk, oh, oké, okay, er wordt over gepraat. Dus um, wat kunnen we leren? Want uh, eten verbindt. Dus uh, lekker eten... met name verbindt. Ja. En... Um, toen ik acht jaar manager was... was dat het moment om met elkaar in gesprek te gaan... over gezin, familie. Uh, en zo hoor je ook wat er omgaat in je team. Dus gisteren zat ik ook met een, een teamlid. Uh, twee zelfs. Uh, met mijn co-founder. Ik zeg, nou, laten we even lekker gaan lunchen. En dan praat je over van alles. De vakantie, de kinderen, babytje gehad. En, en dan ga je over werk praten. Weet ja. je? Ja. Dus eten. Ja. <laughs> Met elkaar eten. Mooi. Ja.
1: Ik heb een andere vraag voor je. Ja. Een vaste vraag die we stellen. Okay. En dat is, uh, als jij jezelf een compliment zou mogen geven... Hmm. Uh, welk compliment zou je dan geven?
2: Ik ben trots op je.
1: Oh, wat, een, wat een mooie. Kun je hem een beetje duiden?
2: Ja, um, dat zeg ik ook in het boek. Ga ik weer over dat boek, maar... Ik, ben, um, ik kwam in 1991 naar Nederland. En Suriname: uh, was, uh, je had de decembermoorden. Er was, uh, het was een behoorlijke uh, ja, slechte economische situatie. Mijn ouders konden geen geld wisselen. Want was echt, uh, de Surinaamschulde was heel erg gedevalueerd. En ik kwam met 100 gulden naar Nederland om te studeren. Ik had wel de Nederlandse nationaliteit, dus ik kon wel de, uh, studiefinanciering uh, de maand daarna krijgen. Mijn oma, die ving mij op. En ik had geen plan, geen idee waar ik, wat ik zou doen. Ja, ik kwam naar Nederland om te studeren, hè, want je kan uh, je, je ouders sturen je. En ja, als ik naar mezelf, als ik dan de afgelopen dertig jaar weer kijk, hè, dat is precies dertig jaar, 1991, nou, dan ben ik trots op mezelf, want ik had... Ik heb veel meer bereikt dan ik dacht te bereiken. Ik ben manager ergens binnen een organisatie. Nou, dat heb ik al jaren geleden gedaan. Dus uh,
1: ja. Ja, vanaf uh, dat meisje, wat dan toch weer een hele andere cultuur weer binnenstapt. In je eentje ook? Waarmee, in, mijn, in je eentje? Ja, in mijn
2: eentje. Ja.
1: En, 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 en hoe was dat? Hoe was, hoe was de acceptatie hier? Hoe was de verbinding om hier in de samenleving te komen?
2: Voor mij, um, nou mijn oma die heeft echt meteen, een schrappig. want het was geen integratiecursus. Maar ze zei meteen, nou je hebt een goede jas nodig, je hebt goede schoenen <lacht> nodig. En je, moet weten, ja, en je moet weten hoe de tram uh, werkt. En uh, ga in die tram zitten en ga van begin tot eind. Ik weet nog, dat was tram 6. En dan was van de Uithof naar Leidse Hagen. En ze zegt, nou dan moet je gewoon kijken van wat is het begin en wat is het eind. En dat was mijn integratiecursus. En uh, mijn neef die nam mij overal mee. Um, zijn vrienden. En um, op een gegeven moment, ja, dan ga je naar school. Hè. Dat kwam in juni aan. En in september ging ik naar school. Dus dan, toen kwam, zag ik dat mijn beste vriendin in dezelfde klas zaten. Er was niets afgesproken. Dus ze hadden een groepje. En zo... Um, Leerde ik steeds beter. We leerden samen de, 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 de Nederlandse cultuur kennen. En toen was er nog uh, de overjaarkaart en kon je door heel Nederland reizen. Dus wat we deden, we gingen naar het zuiden, het oosten, het westen, Maastricht, uh, Drachten. We hebben echt alles gezien om gewoon het land te leren kennen. Ja. Oh, grappig, ik, het is wel moeilijk
1: voor te stellen als je helemaal hier, uh, zoals ik, ontsproten bent, ja, 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 dan, dan, ja. uh, hoe, hoe is dat dan? Um, maar het is inderdaad wel een indrukwekkende weg dan die, die je hebt afgelegd naar waar je nu bent. En, ik bedoel, en, je, ben, en je bent
2: onderweg, hè? Ik ben onderweg, ja. ja, zeker. Het is ah, een, einde. Het is een open, ja, ja, open... En waar gaat hij heen? Nou, dat was heel grappig, want een goede vriendin die zei... wat is je strategie hierna? En ik denk, oh jee, ik moet strategie bedenken. Oh, Ik heb daar niet over nagedacht. Want je schrijft een boek en dan betekent... wat dan moet je iets gaan doen. Dus ben ik uh, vorig vorige weekend naar Eindhoven gegaan. Ik dacht, ga naar een gebied waar ik helemaal niet ken... en ergens zitten in een hotel en nadenken. En uh, ik weet het nog niet. Maar kijken, wat we wel gaan doen is bouwen aan Femstart. Dus dat gaat zeker door. Maar wat de next, next big step, dat ga ik nog bekend maken. Maar er
1: is al wel wat aan het uh, bubbelen. Ik ben met mensen in gesprek. Ja, 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 ik, ja, ja, ik ja, zie ja, zo'n... Ja.
2: Als ik je zo naar boven kijk, dus er is al een beeld. Nou, nog niet duidelijk, maar ik ben wel in gesprek met mensen. Ja. 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 Is dat wat lekker op. weer? Ja, het is... Het is, het is spannend en onzeker. Ik bedoel, het is anders onzeker. Ik heb gewoon mijn klanten, dus dat loopt gewoon door. En ik bedoel, als onderneming gaat het heel goed. Met mijn bedrijf gaat het heel goed. Maar het is wel spannend dat je weer denkt... Oké, okay, maar wat ga ik nu doen? Hè? Wat ga ik de komende tien jaar doen? Ik heb tien jaar TEDx geleid. acht jaar manager geweest bij hoogschool. Het is weer tijd voor iets nieuws. Ja, er zit ook een soort flow in
1: dan. Hè? Ja. Er is steeds een... Interessant waar dat heen gaat. ja. We, we zitten alweer aan het uh, eind van de tijd. Het gaat uh, snel. Oh, gelukkig. Ja, dat gaat heel snel. Dus uh, zijn er nog onderwerpen die we niet geraakt hebben waarvan je zegt, oh, dat zou ik toch wel uh, graag willen bespreken?
2: Nee hoor. Ja, kopen jullie allemaal mijn boek.
1: Gansprekend. Dat heb
2: ik van een wel... ondernemer geleerd. Hè? Hij zei, niet de... allemaal gratis weggeven, verkopen. Precies. Precies. Nou, voor al onze
1: luisteraars ook. Uh, vooral doen. Um, ik heb een paar dingetjes opgeschreven. Um, volgens mij de eerste, die uh, natuurlijk heel goed te vreemden was. Uh, de persoonlijke keuzes die je maakt, dat bepaalt eigenlijk wat voor leider je wordt. En, um, en in die zin ben je natuurlijk ook zelf helemaal aan het stuur. Of in ieder geval voor een heel groot stuk uh, uh, aan het stuur. Omdat we ons soms er ook wel dan op die rijdende trein uh, wanen. En daar, uh, zelfs als je er reflectiemomentjes inbrengt, dat het eigenlijk steeds over kleine intervallen gaat... en dat je nu ook door het schrijven en door het corona eigenlijk de kans hebt gehad... ook om eens op je hele oeuvre uh, terug te kijken. Uh, wat ik mooi daaruit vind, is dat je je eigenlijk gewoon... meer geworteld nog, nog zekerder voelt. Dus dat dat, de, uh, dat dat de reflectie daaruit is. En dat gaat ook best wel in parallel met je verhaal over hoe belangrijk ontspanning is... Uh, en ook uh, ontspannen bijna letterlijk ook in de coachings. Dat de spanning eruit gaat over het eten in Suriname. Waarbij je juist ook weer ontspant om vervolgens te kunnen, te kunnen gaan scheppen en, en uh, creëren. Dus het lijkt ook wel weet je, die, dat spanningsveld tussen spanning en ontspanning een, een creatief vliegwiel te zijn. Wat jij eigenlijk misschien wel heel goed aanvoelt hoe je daarmee om uh, um kunt gaan. Uh, ik zie als, als grote uitdaging de wereld willen verbeteren impact maken, um, je verbeelding en dromen gebruiken. Ik denk zelf dat niet alleen de reden dat je mensen een podium geeft, maar juist die verbeeldingskracht en die dromen, dat dat ook heel erg mensen kan verbinden uh, richting jou ook, waarom ze je graag volgen. Omdat het hoop geeft, het geeft licht. Um, um, nou, ook als ondernemer, ik vind het ook volstrekt geloofwaardig... dat jij niet meer teruggaat in loondienst. Ik <lacht> zie bijna vormen me. Wat zei je ook, jij, hoe je het ook al omschreef... dacht ik, oh, dat moet je echt verschrikkelijk vinden.
2: Uh, even kijken. Die vergaderingen. Die ja, die vergaderingen, zijn,
1: ik ja. Van, maar ik wil niet als in een, als in een machine geleefd worden. <lacht> soort van. Uh, dus echt zelf, zelf uh, vormen, dat, uh, dat spatte er voor mij uit. Uh, volharden, uh, omgang om, uh, met uh, tegenslag... En dan gewoon vanuit verbinding en ontspanning weer uh, mooie dingen maken. Ik uh, vond het een inspirerend verhaal. Dank je wel. Ontzettend veel Dankjewel. succes met je boek. Ja. Ik hoop dat de reacties <laughs> wat positief zullen zijn. Maar dat, uh, dat klonk in ieder geval goed. Wij ja. gaan het lezen. En uh, nou, we hebben nog een uh, cadeautje. cadeautje. Ja, Je raadt
0: het oh, nooit. Leuk. Het is een boek.
1: Oh.
0: <laughs> nee, het is een boek geschreven wat ik met mijn Afrikaanse mentor Oesman heb geschreven. En wat wij van elkaar geleerd hebben. Wat de kracht ook van vriendschap is over culturen heen. En dat vind ik ook zo mooi in jouw verhaal van... ja, jij verbindt ook mensen over culturen heen. En uh, ja, die warme Surinaamse maaltijd en die ontspanning... en die verbinding als, als oerkracht waaruit alles mag ontstaan, zeg maar. En wat ik heel mooi vond, is het beeld van... ja, jij als meisje die in de encyclopedie keek... en van de wereld droomde. Ja, prachtig. En... Uh, ja, ik, hoop echt, ik ga je boek zeker lezen, Marjan. En uh, ook kijken, van, kunnen we de lessen van Marjan uh, ook weer doorgeven aan al die uh, vrouwen die bijvoorbeeld in ons netwerk aangesloten zijn. Dus dat zou ik nog heel graag een keer met je verder willen bekijken. Van, like. Hoe kunnen we die stap maken, zodat het uh, ja, heel veel van die jonge meisjes die uh, in een encyclopedie kijken of ergens anders naar kijken, uh, kan raken en inspireren. Dus heel veel dank.
2: Graag gedaan. Bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en een volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op, via de e-mail. Graag tot de volgende keer.